0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje tenho a honra, o prazer gigantesco de receber alguém que eu já admiro muito,
1: Noelle Gomes. Noelle, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu tô assim, com o coração, que eu tô com vontade de chorar. Porque tá transbordando, assim. É um prazer, Helena. É um prazer mesmo, assim. Saiba que quando você né, me fez esse convite, já estava aceito na alma. Então, obrigada. Ai,
0: que bom. A gente vai falar muito de alma e coração. Vou te contar, Noelle, que eu te conheci lá no Congresso Internacional da Felicidade, que eu estive recentemente em Curitiba. A Noelle fez uma palestra linda, linda, que me pegou no momento que eu estava como? Absolutamente cansada e destruída, Noelle. A minha concentração já tinha ido para as cucuias, eu tinha emendado uma viagem em outra, não tinha dormido. Todas as palestras são muito legais, mas tudo mexe muito com a gente, né? Então eu já tava parecendo, estava re, toda remexida. E aí eu falei, nossa, será que eu vou conseguir? E eu tava nesse momento de, eu não sei se eu não sei se eu tenho mais energia para conseguir é, me concentrar e receber o que está sendo entregue. Só que o que você fez comigo no palco e com duas mil pessoas, então não foi só comigo, foi com muita gente que aconteceu, <risos> foi de uma força, é, eu saí chorando literalmente, não foi, não foi simbolicamente tão emocionada, e eu saí com essa sensação de que eu tinha conseguido e que você tinha conseguido acessar um pedaço do meu coração e da minha alma que não dependia da concentração da minha mente, que não dependia do cansaço, que não dependia de todas as coisas que ficavam mexendo comigo... Que era uma coisa que estava aqui e que eu podia acessar ela aqui. Eu estou com vontade de chorar agora, só de novo de lembrar, mas vamos lá. É... <risos> eu queria te perguntar sobre o seu contato com esse lugar que é estável, com esse lugar que, que existe. É... E... e ali você conduziu um exercício que foi muito bonito entre, entre duas pessoas, é... que depois Sim. a gente também queria falar dele, mas que primeiro eu queria perguntar do seu acesso a você mesma:
1: como é que ele, como é que ele acontece no dia a dia, assim? É, tão, é uma pergunta tão bonita essa, porque eu estava me perguntando isso essa semana, porque é, foi a primeira vez que eu fui convidada para o palco daquele congresso, eu nunca tinha ido, e eu fui com várias expectativas, né? É tão humano, né? A gente vai criando expectativas ao longo do caminho, e eu lembro quando eu cheguei lá, eu falei, não é sobre expectativa, é só sobre entrega, tá tudo bem, é só sobre transbordar, vai, faz o seu melhor. E eu fiquei me perguntando, no dia a dia eu faço isso por mim também, sabe? No dia a dia eu tenho essa mesma calma comigo? E eu fiquei feliz com a resposta. Tem dez meses que eu me mudei para São Paulo. Eu venho de Minas Gerais, né? de Belo Horizonte. E quando eu vim para São Paulo, eu vim muito num lugar que não era de expectativa de trabalho. Eu vim para São Paulo porque eu senti em São Paulo uma energia de realização muito grande. E eu sei que trabalhar e realizar são coisas muito diferentes. E São Paulo me pediu esse lugar de conexão muito com o meu coração. Eu estou há dez meses em São Paulo, dez meses tirando casquinha. <risos> o tempo inteiro, assim, tirando a casquinha da expectativa, daquilo que eu deveria ser aos olhos dos outros e eu não sou. Porque quanto mais eu tenho feito esse trabalho comigo, Helena, mais eu tenho acessado mesmo assim um lugar tão simples. E estar naquele palco do Congresso é, foi um lugar para mim de vitória, não de estar no palco, mas de uma vitória que eu acreditei na minha simplicidade. E que a minha simplicidade é a minha maior força. Então, eu tenho trabalhado essa conexão com o que é simples. O que é simples para mim? O que é fácil para mim? O que eu consigo fazer sem ir pelos caminhos dos atalhos, dos sacrifícios? Isso tem feito uma total diferença. Aquela Noelle que estava lá no palco no sábado, é a Noelle que eu estou trabalhando nela tem 10 meses.
0: <risos> Nossa, e ela transbordou. A palavra é essa, é essa mesmo, assim. Só que é tão engraçado, né? O quanto, o quanto demanda trabalho pra gente chegar no simples nosso, né? Sim. Que eu acho que é bem isso, assim. Nossa, Quo... muito. É, é um pouco assustador, assim, né? Porque a gente vai tirando essas casquinhas que você falou, mas aí parece que tem a casquinha e tem a pelinha e tem, o... e, e, e tem muita coisa colada e encrencada na gente, né?
1: <risos> Helena, não é simples. Eu sempre... Não é que não é simples. Melhor, eu sempre falo com os meus <risos> alunos assim, não é fácil... Mas é possível. É, não é fácil eu desconstruir... Eu tenho 37 anos. Então, não é fácil desconstruir 36 anos de uma estrutura que eu acreditei nela. Que eu acreditei, Helena, que eu precisava ser um livro ambulante, por exemplo. E foi o maior elogio que eu recebi depois do Congresso. Você, você é um ser humano. Você não é um livro. Isso, para mim, faz todo sentido já que eu venho nesse lugar da desconstrução. Mas, igual eu falei, não é fácil, mas é possível. Mas vem dessa escolha mesmo de encarar toda a sua verdade. E eu, eu, eu tenho sentido que é um lugar que é para todo mundo, sim, é até de fácil acesso, sim, mas por não ser tão simples como a gente gostaria que fosse, a gente corre em desse lugar.
0: <risos> a gente corre quando vê, tem que resgatar lá quilômetros adiante. Mas sabe isso que você falou sobre ser possível? É, até uma coisa que a minha terapeuta falou para mim essa, essa semana, e eu falei, ok, deixa eu ouvir isso de novo e você tá falando agora, então não acho que é coincidência. Que a gente tem que acreditar na possibilidade, né? E isso trouxe para mim muito uma coisa que você, que teve na sua fala também sobre a esperança, porque eu acho que se, uh, o que acontece quando a gente vai se fechando, né, e, e muitas Sim. vezes eu sinto esse movimento em mim, que, que eu, eu vou me fechando, meio me afundando, e era um pouco esse movimento que eu tava até ali no meio do congresso, assim, sabe, tipo, de repente você tem a sensação que você tá caindo num, num buraco de você mesmo, Sim. você vai se fechando, se apequenando, e ali parece que não tem nenhuma possibilidade. E aí você tem que achar esse movimento de falar não, pera, nós somos seres humanos. Então existe uhum. possibilidade porque o Existe. ser humano é capaz de mudar, eu sou capaz de mudar, os pensamentos Sim. são capazes de mudar, as... tudo é capaz de mudar. Só que é, é, é engraçado, né? e até teve um pouco esse, essa fala sobre ah, como falar de felicidade nesse momento que a gente está vivendo, e acho que também falar de esperança às vezes parece tão desesperançoso que fica... <risos>
1: Só que... As pessoas falam comigo, eu lembro que a maior crítica que eu recebi ao longo da minha vida foi que eu era uma pessoa esperançosa e que isso não era bom, assim, de alguma forma, porque eu beirava ser uma pessoa boba. E não é sobre isso. é Ter esperança é o que nos move. Se eu não tiver esperança em mim, Helena, que eu posso ser melhor, de que eu errei, sim. Eu erro muito, eu sou humana, mas eu posso aprender com aquele erro, e eu posso ser melhor, mas isso não diz só de mim, diz de todo mundo. Então, como eu olho para isso? Dia desses, eu estava conversando com um amigo meu que é de Benin, na África, e a gente estava falando sobre Nelson Mandela, e todo mundo ama Mandela, esse Mandela. Esse... <risos> esse Mandela. Essa unanimidade de agora, né? Não... De agora, mas vamos lá, Mandela ficou 27 anos, preso não foi à toa. <risos> <risos> Na história dele, ele foi preso porque ele era bélico. Ele fabricava bombas, ele jogava bomba nos lugares e tudo mais. E o Mandela fala que foi por ter passado por tudo que ele passou, ficado tanto tempo preso, reconhecido o próprio erro, que ele se tornou a pessoa que ele é. Agora tá, seu vizinho também é o Mandela, e aí? Você também tá...
0: É, isso, isso eu acho, nossa senhora, que bom que a gente está falando disso, assim. Porque a gente, a gente não sabe a história da pessoa inteira, né? E a gente fica vendo o momento e falando, Sim. nesse momento, e às vezes é isso, você encontra uma pessoa bélica e você fala, nesse momento eu não tenho esperança nenhuma em você, eu não acredito em você, aliás, eu quero distância de você, eu não consigo. É, só que nessa possibilidade, nessa pessoa bélica tem o pacifista ali também, né? Tem essa... Sim. Só, que, só que tem muitos movimentos, né? Eu fico pensando isso assim. Que tem é, ele... É, e eu conheço um pouco da história, talvez... É, e, e acho que cada pessoa pode... A gente pode passar uma vida estudando uma pessoa, Sim. né? E a gente não vai conseguir conhecer tudo sobre ela. Mas conheço um pouco sobre Mandela, mas, mas ele passou por um processo de transformação, né? A ponto de sustentar Sim. uma uma postura que não foi simples, né? Uh, a gente já falou aqui no, no Jornal da Calma sobre não-violência, que é o oposto hum. do bélico, e, e sustentar a não-violência no mundo é difícil. é difícil. É só muito ele difícil, só t... que ele
1: Ele precisou de 27 anos. Vamos pensar que Ele precisou de 27 anos para passar por uma transformação de ser uma pessoa extremamente reativa, violenta, raivosa, e encontrar dentro dele esse caminho de volta para a essência. Que é onde eu olho para o outro e eu enxergo ele como um ser humano. Helena, quando a gente enxerga qualquer pessoa como um ser humano, a gente não machuca essa pessoa. É impossível você machucar um outro ser humano. Então, eu falo que é esse retorno do nosso, da nossa própria humanidade que vai mudar tudo. Quando eu me humanizo, eu olho para o meu vizinho e falo, tá, aí, ele também é humano. Ele já tá num dia ruim, ou ele tá no pior momento dele, eu não sei. Mas eu não preciso atravessá-lo mais do que ele já tá. Eu tenho colocado muito isso na prática, assim, na minha vivência diária, e não, não é fácil, e nem é simples.
0: <risos> Mas, de novo, é possível, né? Porque... Muito possível. Sim, sim. E eu acho que a gente se firmar, e, e eu sair com... com... É, com essa sensação do, do evento como um todo e, e na verdade é, esse congresso é, é, é muito legal eu gostei muito de estar lá, mas eu tenho essa sensação de qualquer lugar onde a gente reúne seres humanos é, Sim. que você consegue sair abastecido de é, de esperança é, de, de vontade, de intenção
1: de amor, por, só porque porque você reuniu gente e a gente gosta eu...
0: muito Sim.
1: de gente eu, eu tava pensando nisso, eu saí de lá voltando domingo né para São Paulo eu falei gente eu não sou religiosa eu não tenho nenhuma religião eu sou uma pessoa que tem muita fé mas eu não tenho religião nenhuma caixa e mas eu lembro a minha mãe ela cri, me criou na igreja católica por um tempo até os 16 17 anos e eu lembro que a passagem bíblica que eu mais gostava era aquela que falava assim onde tiver duas duas ou mais pessoas reunidas em meu nome e é isso aonde tiver duas pessoas falando sobre coisas boas o amor ele transborda não tem jeito, sabe se você se reunir, eu tava no avião voltando, a menina do meu lado começou a puxar conversa e aí a gente tava falando sobre o quanto o pôr do sol tava lindo e de repente eu senti um amor tão grande tão grande, eu falei, é isso é isso, quando você tá de frente para outras pessoas pode ser muito bom Pode ser incrível, mas em qualquer lugar. No ponto de ônibus, no boteco da esquina, voltando de um congresso igual eu estava dentro do voo. Então, é a gente começar a perceber a possibilidade de transbordar o bom, a esperança, o amor em qualquer lugar.
0: Nossa. Você. É, acho que você começou a trazer uma resposta para uma questão que eu ouvi ontem de noite e mexeu muito comigo. É, eu a gente perdeu um amigo na, na na abril no trabalho e ontem foi a missa de sétimo dia e é muito difícil né você é, se despedir da pessoa você lidar com, com a imprevisibilidade da vida e que de repente tudo muda, é, mas esse amigo era um amigo que vivia muito a vida, assim uma pessoa muito em contato com a vida, é, muito sorridente, muito grato, muito disposto, era impossível ficar do lado dele e não sair mais é, elevado, é, e aí a gente tava reunindo, né? Alguns amigos ali depois a gente começou a conversar e a gente falou sobre isso, sobre essa ter sido a mensagem que esse que esse amigo deixou para gente da Sim. gente aproveitar a vida. E aí, a hora que eu estava dando carona para um amigo na volta é, e ele, enfim, mexido com todas as coisas também que claro. que a gente vive é, no mundo para além, inclusive daquela situação. E ele virou para mim e falou: mas o que, que é aproveitar a vida, Helena? O que, que que eu tenho que fazer agora para aproveitar a vida? E ele tá perguntando de verdade. E aí, sabe quando a, a pergunta me pegou de um Sim. jeito? Porque parece, é isso, assim, ó. Parece que aproveitar a vida é a gente ter dinheiro para fazer as coisas que a gente quer fazer. Parece que aproveitar não. a vida é a gente é, cumprir, é, é ser o livro ambulante, né? Então, agora Sim. eu sou tão respeitada porque eu sou aqui a maior autoridade na coisa, não sei o quê. É, eu, eu não sei, eu fiquei pensando quantos enganos a gente tem sobre o que é aproveitar a vida. E o quanto aproveitar
1: a vida tem mais a ver com isso que você tava falando ali, que, uhum. que tem em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Eu tenho tava começando isso com minha filha. Minha filha vai fazer 15 anos. Então, ela tá com todas as, as questões né, da adolescência, da juventude. E aí eu tava falando com ela Du, a gente tá aqui a gente aproveitar tanto a vida. E a gente veio muito para São Paulo também por uma perda, né? Minha mãe faleceu isso mexeu muito comigo com ela. E aí ela virou para mim e falou assim: mãe, mas assim, aproveitar a vida, eu falei, é, yeah. é assim, ó, sorria para quem sorrir para você, faça amizade. Se quiser cantar na rua, canta, sabe? Se você quiser cumprimentar as pessoas na rua, pode cumprimentar, mesmo que elas não respondam, não é sobre elas, é sobre o seu estado. É, aproveita cada minuto. Olha para as suas emoções, olha para o que você pensa, olha para o que você sente, dá voz para o que você deseja, porque a vida é rápida mesmo, Helena. A vida é muito rápida. E aí eu fico pensando que aproveitar a vida, para mim, é ser humana. E assim, abraçar minhas humanices, eu tenho muitas humanices, sabe? De andar na rua sorrindo, de cantar, de não ficar com vergonha mais de quem eu sou e do que eu gosto. Isso traz paz. Quer coisa melhor para a vida do que você viver em paz com quem você é? Nossa, é tudo que a gente quer, né?
0: É, quer dizer, é tudo que no, no final nos deixa feliz mas por algum Sim. motivo acho que a gente se distraiu e a gente parou de fazer isso. Talvez a gente... Uh, uh, e eu acho que talvez... Eu, eu sempre fico pensando isso assim, né? Quem dá o play em Jornada da Calma. Uh, e eu agradeço sempre muito a quem tá ouvindo. Eu falo, porque que decisão é essa, né? Que a gente toma, de repente, de falar... Não, pera. Deixa, deixa eu voltar pra Sim. esse lugar que me traz paz, né? Deixa, deixa eu entrar em contato com o que eu sou. Com a minha humanice e com a minha... Uh, com, com esse transbordamento, né? Que, que a gente falou... Só que você é, trouxe também uma, uma solução, você vê que eu fiquei realmente mexida, é verdade, não eu estava exagerando, não é? É bom, às vezes eu recebo umas mensagens de ouvintes falando, Helena, você estava muito emocionada, mas eu estava, o que, que eu posso tava fazer? Estava mesmo? Era real, acontece muitas vezes. É... Porque o que eu sinto quando... E a gente falou antes um pouquinho, né? Sobre essa possibilidade do encontro, né? De duas pessoas, quando elas estão reunidas em nome de uma coisa boa e, e do que que acontece. Só que uh, a linguagem, a comunicação, às vezes é muito falha, né? E eu tenho dificuldade de te contar o que eu tô sentindo. Uh, e eu tenho dificuldade de te ouvir do que você está me falando. E aí 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 fez uma meleca, a gente não consegue. Parece que a possibilidade, a fresta é muito pequena. E a gente não consegue achar um caminho de abertura entre um e o outro. Uh, e eu fico tentando, e eu falo muito, como você já percebeu, com as palavras, né? Porque é o, é o caminho que eu sei. Então eu falo de um jeito, eu falo Sim. de outro, eu tento. Eu vou tentando com as palavras, só que você fez um exercício ali com a gente, que você contou que foi a sua avó que, que te ensinou e que ele não tinha as palavras no primeiro momento, mas ele tinha comunicação. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre ele, porque eu falei, nossa senhora, como é que, como é, que é possível? A gente precisa aprender a fazer isso. Fiquei com vontade de fazer Sim. isso com todas as pessoas que eu encontrasse na rua.
1: Helena, eu, quando eu era criança, eu era muito feliz. Sabe uma criança feliz? Eu era feliz. Eu morava numa das mais antigas favelas de Belo Horizonte, mas eu era muito feliz. Eu não, eu não sabia o que era pobreza, o que era miséria, o que era dor, eu era muito feliz. E quando os meus pais se separaram, eu dei de cara com um mundo que eu não conhecia. Né? Então, eu saí do ninho e fui viver uma outra história com a minha família. Eu não conseguia mais falar. E foi numa época que a minha gagueira aprofundou muito. Porque eu senti uma dor tão grande né, no coração. Só que eu era criança. E eu percebo que os adultos têm muita dificuldade de lidar com a dor na criança. E a minha mãe tinha que trabalhar para a gente comer. Ela não tinha tempo de ficar lá tentando entender as minhas dores. E eu lembro que eu fui para a casa da minha avó, nessa, nessa periferia. E eu não brinquei. E a minha avó ficou me olhando. Ficou, é né, vó? E ela falou assim: vem aqui que eu vou escutar seu coração. Eu vou perguntar para ele o que está que acontecendo que você não consegue falar. E minha avó fez esse exercício de colocar a mão no meu coração, pedir licença para o meu coração e falar, me conta tudo o que está acontecendo com ela para que eu possa ajudá-la. E eu lembro que minha avó ficou muito tempo <risos> assim, né? Para criança é muito tempo. E eu lembro que depois que a minha avó fez isso, eu consegui brincar. Ela não veio me contar o que era, eu era criança. Eu fui brincar, eu lembro que eu brinquei o dia inteiro e voltei para casa da minha mãe, meu pai foi me buscar e eu lembro da minha avó conversar com o meu pai. E no meio do caminho, meu pai vinha pontuando algumas coisas comigo, tipo assim, eu não te abandonei, eu vou estar sempre aqui. E aquilo me trouxe uma paz que eu não estava sentindo mais. Me devolveu a alegria. Eu adoeci, eu fiquei muito ruim nessa época. E eu lembro que passou muito tempo depois, eu fui mãe muito jovem, e eu sou mãe solo, e foi um momento também que eu perdi a voz. Eu não conseguia contar para as pessoas o que eu estava sentindo. E aí entrou a minha avó de novo, e ela Nossa. me relembrou esse processo. Ela falou: Eu te ensinei isso, você era criança. Você sabe ouvir seu coração, você sabe ouvir o coração das pessoas, você vai saber ouvir o coração da sua filha. E foi nesse momento que a minha avó começou a transbordar toda a sabedoria dela em mim. E eu estava muito aberta a receber. Então, esse exercício que eu fiz do coração ancestral, ele é um exercício urgente, necessário, porque a gente também está ouvindo tanta coisa que a gente não sabe nem seu coração falando. sim. Né? Tem gente que não consegue falar e tem gente que fala demais. E a gente não sabe que horas é o coração que está falando. E é esse exercício mesmo. deixar o coração falar. A gente, Helena, por mais que a gente não queira, a gente precisa muito, precisa no sentido bom, de outras pessoas. O outro pode ser uma ponte, um canal mesmo, da minha cura mais profunda... Se eu abrir a minha humanidade e de deixar que o outro me toque. olha se a gente fez isso com duas mil pessoas, muitos não, nem se conheciam. Mas todo mundo ouviu. Então, eu acho fabuloso e simples.
0: Nossa, é, é, é fabuloso. É fabuloso sem É
1: a palavra. Com certeza. É. É fabuloso, é simples e eu faço isso com a minha filha. Ela é adolescente, né? Eu faço a escola desde muito pequenininha, mas eu coloco a mão no coração dela e falo: "Deixa seu coração falar, eu não tô aqui para te julgar. Eu não tô aqui para para te invadir. Eu tô aqui para caminhar lado a lado com você." E aí ela abre. E assim eu recebo tanta coisa. Eu falo: "Nossa, e coisas também que são para mim, né? Para que eu possa rever hum. também algumas ações. É... Eu tenho muito amor por esse exercício. Eu não tinha colocado na pauta de fazê-lo lá.
0: Não? Foi uma inspiração Mas no senti... momento. eu é. senti.
1: Eu senti a voz da minha avó falando, tá pronta para plantar, pode semear. E aí foi uma semeadura muito grande, porque eu tenho certeza que várias pessoas ali vão passar esse exercício para frente. Nossa. E vão vivenciar essa medicina tão simples de uma senhora que amava a família, que tava ali para ouvir e falar. Mas a minha avó, ela tava muito ali para mostrar que o amor era possível. E às vezes que a gente precisa de alguém que nos toque, né? É,
0: tá difícil aqui para mim hoje, mas vamos lá. <risos> nossa, a gente, a gente precisa disso mesmo, assim, tem um, é, isso, e, e é nessa simplicidade, assim, né, de você pedir licença para ouvir, e eu acho que a gente se coloca numa postura desarmada mesmo, assim, né, porque uhum. até, é, até fisicamente, né, o coração tá, tá, tá tão no centro da pessoa, assim, né, que você fala, nossa, mas eu vou pôr a mão no coração de outra pessoa, não, você é, vai com cuidado, né? Não é uma coisa que... <risos> e a gente, a gente foi se desensibilizando de tal jeito que até... E, e quando é, a gente ficou sem, sem se encostar durante tanto tempo na pandemia, né? Para mim ficou muito claro isso, assim, o quanto a gente banalizava, né? O beijo, abraço e tal, Sim. e o quanto isso é forte. Só que no coração a gente não costuma encostar, né? Então tem esse movimento de pedir licença, assim, falar, posso posso entrar aqui? Eu tô entrando em paz, não tô... Sim. E o que eu fiquei chocada foi, porque eu tenho... Por mais que, enfim, <risos> as coisas já mudaram muito assim, na, na minha história... É, eu tenho, tenho 35 anos, né, e acho que nesse caminho da, da calma específica, ainda que o jornada da calma tenha três anos, mas eu tô pelo menos há 8, assim, conscientemente falando, tá, eu preciso fazer alguma coisa, é, eu, eu quero, a minha vontade é essa, e acho Sim. que é isso que eu vim fazer, é, então tô há oito anos aqui tentando, então as coisas já mudaram muito, mas às vezes eu tenho isso, assim, ainda uma coisa muito a minha humanice fica nesse lugar de querer racionalizar demais, de querer pensar Sim, demais mãe. com a cabeça, de querer uh, sentir menos e, e achar que dá pra resolver tudo no pensamento, né? E, e às vezes eu tenho, eu fico com receio de exercícios como esse, que são exercícios sensíveis, de falar, e, eu e eu, a minha cabeça sempre imagina muito rápido, e se imagina o pior cenário. Isso eu não consegui. Isso eu não, eu não ouviu nada. Para você? O coração tá me falando, eu não vou ouvir. E agora, o <risos> que, que eu vou fazer? E aí eu percebi toda essa ansiedade vindo. Eu falei, eu posso só ouvir. Assim, se eu ouvir e estiver em silêncio, então talvez seja silêncio que tem pra ouvir. Mas deixa eu ouvir, né? <risos> só que aí eu ouvi o coração é, de, de uma amiga. Foi, foi uma, uma, uma amiga que estava do lado muito querida. E ele me falou coisas. E eu fiquei ah! chocada. Apenas... <risos>
1: apenas chocada
0: apenas chocada você fala não é que o coração das pessoas tem coisas para dizer é, e não é que o meu coração tem coisas para dizer que talvez eu não tivesse ouvindo é, é, foi é isso assim um, um arra gigantesco de falar: meu Deus do céu só que, só que tá aqui, né? E a sua avó, que linda, Noelle. Meu Deus do céu, ela <risos> consegue fazer isso com uma criança, porque é isso que você falou, a gente tem dificuldade de entrar em contato com a dor da criança, de sustentar, Sim. de perceber que é uma pessoa. Tá só num corpinho menorzinho, né? mas é Eu pessoa... falo
1: muito isso, eu falo é. gente, é criança agora. Sabe? Mas daqui a pouco essa criança vai ser uma jovem, essa jovem vai se tornar uma adulta. Na hora que a gente terminou, né, que eu desci do palco, uma senhora veio, chorou, me abraçou, chorou, 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 uns 15 minutos eu fiquei assim <risos> olhando para ela, com muito amor, muito acolhida, e ela falou comigo assim, eu tenho 70 anos e eu nunca fui tocada no coração. Ninguém nunca colocou a mão sobre o meu peito. E eu acho que nem eu. E agora eu vou fazer isso todos os dias. E eu fiquei assim, aceitei, acolhi o que ela disse, beijei e segui andando. E eu fiquei pensando assim, a gente naturalizou, eu acho que é a única coisa que a gente não devia ter naturalizado, assim, independente do que acontecesse, a gente naturalizou que a gente não precisa das pessoas, que a gente vai conseguir tudo sozinha, sabe? Uma pessoa me disse na internet assim: Ah, você é uma pessoa de muita sorte. E eu respondi essa pessoa. Eu falei: Olha, eu cresci num mundo onde sorte não era para mim. Sorte era uma coisa que não servia na mesa da minha casa. Se não fosse várias pessoas, eu nunca estaria naquele palco. Foram pessoas que me ouviram, que partilharam, até chegar em alguém e conhecia alguém. Mas eu tenho feito o meu trabalho todos os dias. E aí eu fiquei pensando nessa... Nesse lugar de naturalizar algumas coisas. A gente naturalizou ficar afastado, mas não foi por causa da pandemia, Helena. Não, não foi por causa da pandemia. A gente já estava afastado. O ser humano já estava separado há muito tempo. A gente naturalizou o tal do... Eu vou ali fazer meu corre. Né? O meu não é o nosso, uhum. não é o nosso, então eu sinto assim profundamente que a gente está vivendo um momento de muito resgate e, e que é possível, não é fácil, mas é muito possível a gente retomar esse lugar de conexão humana, de deixar nossas humanices, nossos desejos, né? e fazer a nossa parte para que isso aconteça. Porque eu não gosto muito da palavra sorte, porque parece que a gente não faz a nossa parte, né? É fazer a nossa parte. porque quando eu convidei as pessoas a fazerem, teve gente que não quis fazer, e tá tudo bem. Eu entendo, super respeito. Mas a maioria resolveu fazer a sua parte, que era se abrir para ouvir e se abrir também para ser ouvido. Qual foi a última vez que a gente fez isso?
0: É para a gente pensar. Sim. Sim. É, tem um... Tem uma reconexão de unidade, né? Só que não é a unidade do eu sozinho. É, é a unidade entre eu e você e todo mundo. É, é a unidade do nós. <risos> é a unidade do nós. É isso. É essa unidade que ela é. É a unidade coletiva, sim. É, e que ela... Alegra a gente de um jeito que, que eu não. É, eu, é, eu acho que não, não tem outra coisa que seja mais aproveitar a vida do que entrar em contato com essa sensação, né? Com isso Sim. que. É, e, e a caminhada é longa até lá, né? E, eu, e eu, fico pensa... eu fico pensando isso, assim, não é, não é nesse lugar que às vezes as pessoas acham que a esperança tem a ver com o bobo de falar, mas você tá ligada o mundo 2022? O que que tá acontecendo? Assim, você, é, é. você fala não, eu sei, eu sei, tô sabendo,
1: tô olhando eu, tô... Vivo, eu vivo nesse mundo Eu falo com as pessoas, não, eu okay. vivo em 2022 Eu tô aqui, eu tô viva, pode, pode colocar a mão
0: eu sei, só que é, é esse... Parece que a gente não sabe para onde a gente tem que ir, né? E, e, e qual que é o qual que é o destino mesmo, assim, né? É, a gente não consegue escolher melhor os nossos passos, né? Só que a hora que a gente tem esse nós, os passos são todos melhores. E é esse nós que inclui o nosso coração, que ele também uhum. vai ser ouvido. Não é nesse lugar de... E, e se, se falou muito de, de autocuidado ali, e eu achei... Não, não... Até numa mesa que foi sobre saúde integrativa, achei uma fala muito bonita, assim, sobre, sobre a gente se cuidar desse jeito mais profundo, né, que tem menos a ver com a
1: máscara e o skincare, né, mas é... Hum. <risos> não é sobre mas, isso. É... Eu falo, mas gente, é... autocuidado não é skin care. É muito bom você poder fazer skin care. <risos> beleza, é lindo, beleza. <risos> né? A gente vai chegar numa idade que a gente vai querer mesmo mesmo. Precisa aqui, mas tudo bem. Aqui, tudo bem.
0: Mas <risos> quando eu falo de
1: autocuidado é porque quando eu desperto em mim que eu sou preciosa e, eu, e por ser preciosa eu posso me cuidar, eu lembro que essa palavra não existia na minha vida até minha filha nascer. A minha mãe chamava ela de preciosa. A minha mãe apelidou ela muito novinha de preciosa. Porque ela passava e a gente ria, assim, aquele riso gostoso de que alguém existe. Então, minha mãe chamava ela de preciosa de tesouro. Minha mãe falava assim, é, Maria Eduarda, tudo que é precioso precisa ser cuidado. Mas que cuidado é esse? se não é o cuidado do creme no rosto, que cuidado que eu estou falando. É cuidar do nosso coração, cuidar do que das nossas conexões. Quando eu falo com as pessoas assim, ah, eu não assisto, eu não assisto televisão há muitos anos. E as pessoas falam, mas por quê? Eu falei, porque eu estou cuidando de mim. Porque quando eu sento para assistir televisão, eu fico tão atravessada, eu entro num lugar tão doído e sofrido, e não é que eu não estou vendo que as coisas acontecem. Claro, eu oro para as pessoas na rua. Eu tô vendo tudo o tempo inteiro, mas eu tenho esses cuidados de do que que eu vou falar. Eu estou abrindo a minha boca para contribuir. Você nunca vai me ver ele sentando numa mesa para reclamar, para falar mal de alguém, para plantar discórdia. Não é o meu papel. A partir do momento que eu tô acordada nesse mundo, né, e estou vendo tudo. O meu papel se torna ser esse ponto de melhoria. E não nesse lugar bobo, nesse lugar utópico, fantasioso, que eu sou perfeito. Deus eu nos livre disso, porque a gente sabe que isso não existe. Né? Mas nesse lugar de, se eu posso contribuir, por que, que eu vou destruir? E aí a unidade do, do nós acontece. Porque é preciso de uma única pessoa que não reclame na mesa, para que a mesa mude. E aí tudo mundo. Eu gosto de ser essa
0: Nossa, Eu gosto muito e agradeço muito <risos> que você seja essa pessoa. Você é preciosa, Noelle. Que, que, que alegria, que prazer, que amor eu estou sentindo aqui por você. Muito, muito obrigada. Eu acho que você é, tocou o meu coração de, de uma forma tão profunda e tão tão verdadeira, tão humana e tão sagrada, divina, independente de qualquer religião, mas nesse lugar de fé, é, de uma possibilidade do que pode acontecer, que eu só queria muito que os ouvintes aqui do Jornada da Calma pudessem sentir tudo isso, e eu acho que isso é, chegou em todos. Queria te agradecer demais pelas suas decisões, pela sua jornada, que teve tantas... É, Tantas coisas que aconteceram no meio do caminho A gente tá vendo um Sim. trechinho aqui é, Mas te trouxe até aqui para você ser essa pessoa Que talvez na mesa vai ser a única que não reclame Mas que pode inspirar tantas outras A serem essa pessoa também A pessoa que vai ouvir o coração dos outros A pessoa que vai lembrar que a gente tá vivo e que a gente pode aproveitar a vida Que sorte de quem sentou do seu lado no avião Voltando para São Paulo e já que você está em São Paulo, agora eu quero
1: te encontrar porque eu quero dar um abraço, vamos? por favor Vamos. Ai, por favor, vamos encontrar eu amo encontros de São Paulo eu sempre estou disponível Boa. para um bom café <risos> Helena, obrigada mais uma vez, obrigada pelo convite obrigada pela confiança obrigada por abrir as portas né? eu sempre a, é, recebo esses convites no lugar de abertura de portas eu estou aqui para fazer vínculo eu escolhi ser a pessoa que relaciona então obrigada me dá a oportunidade de entrar na sua casa, de me relacionar com você e de poder também ser ouvida por outras pessoas e, quem sabe, me relacionar com tantas outras pessoas. Obrigada.
0: Que assim seja, que assim seja, Noelle, muito, muito obrigada. Obrigada a você que nos ouviu aqui no Jornada da Calma. Como é precioso essa decisão de abrir o coração e escutar. A gente só agradece demais. Muito, muito obrigada pela confiança, pela abertura. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.